اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری شبی که خاک عزیزم را به دست باد سحر دادم کجاوه دل لرزان را به تند باد سفر دادم شبی که پیر مرادم را ز پشت اشک نظر کردم ز کوی کودکیم تنها قریب وار گذر کردم همان شبی که دلم ترسان به یاد ساقی ترسا بود همان که با می خلارش رفیق گریه شبها بود شبی که کشورم ایران را به روی نیل رها کردم چونان که مادر موسایم رها به دست خدا کردم شبی که خانه به دوشان را حریف همسخنی آمد برای رهرو تبعیدی رفیق همچومنی آمد همان شبی که مرا مادرز پشت عشق تماشا کرد برای توشه راه من دعای خیر مهیا کرد شبی که یاد رفیقان را به صبحگاه اوین بردند شکوفه های قزل بر لب به قهر و خشم و به کین مردند دلم شکسته تر از آن شب هنوز در پی دیدار است پرنده در قفس زرین پرنده نیست گرفتار است علی رضا نوری زاده چهارشنبه 17 ژانویه 27 دی ماه به شما سلام بله داستان بگم. مقام معظم دوباره نطق فرمودن امروز من یه مهمانی دارم که بیشتر که مهمان من بشه دخوا بار نامش رو از زبان من شنیدید در آزادگیش در آزادندیشیش در اینکه انسانی است که این قدرت رو داره که بگه من خطا کردم اشتباه کردم کمتر از اینا پیدا میشه و همین دلیل بسیار بهش احترام میگذارم ماه گذشته که تو پاریس دیدمش بر میزان علاقه و مهر من به او بسیار افزوده شد این حالت از خود گذشتگی و خود را شکستن حالت خیلی بزرگیه کمتر ما ایرانیا گرفتارشیم طرف سی سال چل سال 
در دستگاه حکومت آن پدر و پسر بالاترین مقام ها رو داشته حالا اومده دهان رو باز کرده و قلم رو گشاده هرچی دلش میخواد میگه خب اینا رو آدم باید مقایسه بکنه تو تاریخ ما چند تا پرویز نیکخواه داشتیم چند تا آدمایی مثل او بودن و رو داشتم بیدون از این کلیپ ها رو میدیدم دیدم دارن از فیروز شیروانلو تعریف میکنن فیروز رو من میشناخه من نزدیک مثل نیکخا که باش کار میکردم اینا آدم که خواهند ماند همه ما به قول مهمانم تو زیر خاک هستیم هر کدوم یه کتابیم یه دنیاییم حدیث نیکو بد ما نوشته خواهد شد زمانه را قلم و دفتری و دیوانیست شما همتون با نام اسماعیل وفایقمایی آشنای شاعر نویسنده تحلیلگر آدمی که چهر سال سی و پنج سال از عمرش رو در یک راهی بوده که خودش به خطا بود ولی اون مهر و عشق و دل سپردن به یک مکتب او رو به این راه میشه ولی اینقدر آزاده است که میاد میگه آقا خطا کرد مجاهدی که کشف میکنه که آن پدر و پسر چه خدمت های به ایران کردن درود میفرستم به شاعر نویسنده و تحلیلگر عزیز اسماعیل وفایقمان خوش آمدیم درود بر دوست عزیزم دوستاده گرم بخواید میگفتید آقا اینا نگم دیگه دیگه بله هرگز هرگز برای خوشحالم که در خدمت شما هستم و خدمت دوستان و آرزو میکنم که بتونم باز هم به سهم اندک خودم واقعا چیزی فهمیدم در طور این و گفت پنجاه سال در ایغه من بیست و یک ساله بودم که افتادم این مسیر و الان حوالی هفتاده دیگه به زودی هفتاد تموم میشه نیم قهر و خوشحالم که تونستم از اون صدف خلاصه خشک و بسیار جامدی که میتونه ما رو در نگهدار خارج بشن این رو دیشب فکر میکردم میدیدم خیلی از رفقا دوستان شریفی بودند که واقعا نیتشون خوب بود اومدن بجنگن ولی هرگز این پوسته رو نتونستن ترک بکنن یعنی چنان عادتی کردن مثل زندان بدتر از زندان برحال در خدمت شما هستم وفای عزیز قبل از اینکه بپردازم به نگرش تو نگرش تازت تحولاتی رو که به دقت نشسته نگاه کردی به مذهبی که پدرم رو در برده و مسائلی از این قبیل میخواه از سوال کنم یه سوالی منو همینطوری گرفتار کرده آدمهایی الان در آلبانی هستن که 20 ساله بودن 18 ساله بودن اومدن به این سازمان پیوستن و الان 67, 68, 70 سال عمر شده بعضی هم بی گناه و بی سر و صدا در یک گوشه خاموش میشن از رفقای خودت که چند تنی در این دو سه سال خاموش شدن الان اون آدمایی که اونجا هستن هیچ میدونی چی فکر میکنن آیا دیگه میگن تموم شد دیگه راهی ندارن بیان بیرون چی فکر میکنن دختری که هرگز معنای مادر شدن و کودک داشتن و درک نکرده مردی که هرگز لذت زندگی در کنار همسرشون نب... واقعا اینا چی میگن چی کار میکنن دوست عزیز من ببینید من سال 68 بود که نخستین شک و شک جدی رو 
خلاصه به ذهن خودم راه دادم و سال هفته دو اومدم بیرون یعنی ترک کردم باورها رو باورهای مذهبی رو اعلام کردم که دیگه من مسلمون نیستم نماز نمیخونم این کارا رو نمیخونم ولی وقتی اومدم اینجا ده سال تو شورای ملی مقامت رفتم و بازم این باورهای کمرنگ با من بود تا 2011 بود که خلاصه به کل خودم رو شکستم و به قول معروف از گذشته تونستم خارج بشم ببینید آدم تا وقتی باورمنده باور یه چیزی سختتر از پولا اصلا فکر نمیکنه یه چیز مثلا درباره این دوستان سابق داریم صحبت میکنیم من 18 ساله بودم اومدم دانشگاه سال 50 و دو سال گذشت و منی که تو اون موقع در خانواده آزاد زندگی میکردم فرهنگی دوروبر من پر از شاعر بود شاعران محلی شاعران بزرگی مزاستاد حبیب اغمایی جناب اقبال اغمایی که مترجم بود کتاب شاردن راونگیز بود ترجمه کرد و کتاب خونه پدر من پر از کتاب ها بود و اولین کتاب ها رو من از نویسندگان فرانسوی توی ده سالیگی خوندم ولی اومدم افتادم تو دام باور و شروع کردم به فعالیت علیه حکومت محمد که اصلا داشتم از تمام مواهبش استفاده میکردم ولی فکر نکردم که چیست و دیگه مثل سنگی که افتاده باشی توی مسیر این باور منو قلتون قلتون تا زندان تا بیرون تا کوهای کردستان تا سرودنها تا آوارگی در کشورهای مختلف ببینید این دوستانی که اونجا هستند یعنی دو سه تا مشکل دارن من اینا رو خیلی هاشونو میشناختم که رفتن از این دنیا آدمای از خودگذشته ای بودن ولی از خودگذشتهی کافی نیست از خودگذشتگی اگر با معرفت و شناخت نبراه نباشه ده شایی نمیارزی شجاعت با تحور فرق داره شجاعت شعور پشتش خوابیدی ببینید اینا به نظر من توی زمان که گذشت چند تا مشکل دارن یکی اینکه شکستن این باور توی چارچوبی که دارن زندگی میکنند امکان پذیر نیست من یک به خودم مثال میزنم واقعا یه بار فکر میکردم که موقعی من واردی تشکیلات این تیپی شدم فکر میکردم که باورهای من خوبه ولی من سطلی بودم پر از زباله پر از زباله های مختلف ایدئولوژیک سیاسی ایدئولوژی شما نگاه بکنید وارد یک سیستمی میشم که خداشو نمیشنسم پیغمبرشو نمیشنسم کتابشو نخوندم جز چند آیه هیچی نمیدونم ولی میجنگم براش بعد سالها بعد که کلی عمر و زندگی و همه خانواده و همه رو زیر پا گذاشتم من واقعا بدون فکر بکنم بدون بگم که سال هفته دو بود من بیاد مادرم افتادم اصلا از سال شهست انگار که من پدر مادر برادر خواهر ندارم زوب شده در باوری بودم که داشتم برادرتم ادام کردن در سن بیست و بیست ساری اعدام کردن شاگرد اول رشته ریاضی یک آدم بسیار تیزوز قهرمان کنفورت و کمربند سیاه تو بیست ساریگی داشت واقعا شما مقایسه بکنید 
حکومت محمد رزاشا سه سال من علیهش فعالیت برانداز کردم با یه گروهی که بالا مسلح بودن گروه ولعص و شاخهای مختلف داشت دستگیر شدیم دنبال اسلحه بودند بازجویی بود ولی تا فهمیدند که من چیزی ندارم و تمام گروه ما دستگیر شدن تموم شد دادگاه اول دوم سوم نه سال هفت سال و دو سال رفتیم زندان واقعا این رو با کمال روشنی میخوام بگم هر موقع شما احساس کردیم من زیاد دارم صحبت بکنم قطع بکنید نه نه خواهش میکنم ببینید زندان محمد زاشا من اینو این رفقایی که واقعا هنوز دوستن میگن با چی ما دشمنی کردیم ملتی که 25 قرن شهریاری داشت ملتی که 400 سال در سم تشیع خیس خورده بود و وقتی میاد به دنبال جمهوری از سلطنت میره به امامت میرسی نه به جمهوری فرانسه خودتون بهتر میدونید یا اروپا 600-700 سال رانسانس رو دنبال کردن تا بفهمن جمهوری چیست ما درود بر خمینی مرگ بر شاه و اومدیم ببینید من رفتم زندان زندان ما توی وکیل آباد مشهد قضاش از سر سرویس دانشگاه بهتر بود زمین فوتبال بسکتبال داشتیم ورزش میکردیم همام از هفت صبح تا نو شب باز بود سرمونی داشتیم کاری ما نداشتیم اومدیم بیرون باز همین دشمنی حفظ شد در حالی که میرفتیم دانشگاه وام تحصیلی میگرفتیم بهتر از اروپای کنونی خوابگاهایی که ما داشتیم در وکیل آباد و در مقابل پارکار یامر من در فرانسه نیدم در انگلستان نیدم اومدیم مبارزه که ولی فکر نکردیم که ما داریم با حکومتی مبارزه میکنیم که زیر لوای پروردگار به اسم الله که جهنمش ابدی انسانها رو میسوزونه و بعدها که من دوبار قرآن رو دقیق خوندم آدم وحشت میکنه هفت دروازه داره بدترینش دروازه پایینیست همون حرفای بابیلونی یعنی در چیزهایی که قبل از محمد در کشورهای مختلف منطقه رواج داشت ما با این خدا و با پیامبری که چهل و دو بار مجلسی نوشته ازدواج کرده زن داشت و زن شوهر کشتر و صفیه رو میبره به بستر و با کتاب آسمانی که میگن جبرایی رو برده و کسی این رو آورده که کل هستی بینایت مال اوست ولی وقتی من دو سال از شستراش دفتادی یک دقیق خوندم دیدم که نه این خدا خدای منه و فهمیدم همون بوتیست که تو کتاب تنکیس و لسنان مهشان مدین کلبی که استاد ما تناشکر الهیات به ما یاد داد استاد محمود مهدوی دامغانی مرد بسیار خوبی بود این بوت رو فرستن به آسمون و کردن اسمش الله سه تا دختر داشتی میدونی لا تو منات و عزا که اولان محمد پذیرفت این خدای ما بود این پیامبر ما بود ما میخواستیم حکومت پهلوی رو سرنگون بخونیم جمهوری دموکراتیک اسلامی را بیاندازیم با کسانی که اسم من بود مجاهد خر مجاهد کلمه اجنبی یعنی کسانی که حمله کردن من این در موضع زدیت با مجاهدینی که سابقا دوستم بودم از موضع حقیقتگویی دارم میگم ببینید خالد ولید از نخستین کسانی بود که زیر کلمه مجاهد قرار گرفت هزاران سر برید 
اومدن ایرانو کشتار کردن با چنین سازمانی با چنین تفکری با چنین خدایی با چنین پیامبری ما اومدیم به جنگ محمد زاشا و نهایتا هم دیدیم دیگه در سال 57 در کنار جلاد ملت ایران علی خمینی قرار گرفتیم مجاهد اعظم و شاه رو از دست دادیم در حالی که من واقعا بگم یک خیانت ملی من وقتی به خودم سال 71 هنوز عراق بودم فکر میکردم گفتم من یک خیانت ملی انجام دادم فقط محمد زاشا نرفت کمر تاریخ ایران رو شکستیم ما برای اینکه ما باید میرفتیم جلو از حتی اگر اسمش دیکتاتوری میذارن باید بگذاریم و عبور کنیم و بریم به طرف دموکراسی نه اینکه از قرن بیستم میلادی ما یک شیرجه ورداریم با مجاهدمون با فداییمون با تودهیمون با ملیمون با مصدقیمون بریم تو قرن هفتم میلادی چیشم هفتم و مملکتمون رو بدیم دست اینا که دیگه گفتنش واقعا شما بهتر میده اصلا مردم علم حضوری دارن 500 تا کشتارهای بسیار تیرباران ها کشتار مزشون نمیذارن زمان حکومت پهلوی که نصفشون بومگذار تروریست بودن نصفشون تروریست یا تیزه طلب فقط در سال شست چندین هزار نفر رو اینا کشتن و تیربارون کردن زندان مشهد که فکر کنم حدود 300 نفر زندانی سیاسی به صراح یا ضد امنیتی به قول رژیم وقت داشت از مجاهد و فدایی و تودهی و ماویست ببینید اینا همشون اومدن بیرون زمان زندیار بختیار 95 درصدشون رو ظرف یک دو سال بعد تیربارون کرد یعنی کشتار یک زندان وفای عزیز اجازه بده ما باز چون من این مبحث البته به یه جلسه نخواهد کشید ولی این مبحث میخوام مبحث بعدی باشه باز بر میگردم به سوال اوله خب کاملا توجیه کردی که آدم وقتی دل بستست و ایدولوژی چشماشو گرفته نمیبینه ولی با توجه به شخصیت هایی مثل خوده افشاگری هایی که کردی اینا به گوش این بچه ها نمیرسه اصلا یعنی واقعا دسترسی ندارن که اینا رو ببینن چون من مطمئنم در میان اونا چون بعضا به من تلفن زدن وقتی اومدم بیرون بسیاری هستن که فهمیدن این یک دکانه و این یک سو استفاده از روح پاک جوانایی است که یکیشون به من گفت من وقتی شنیدم گفتن سربازی در ارتش آزادی بخش 18 ماهه پاشدم از روستام اومدم فکر نکردم ارتش آزادی بخش و 18 ماه یعنی چی مملکت یه حکومت داره من چجوری میتونم 18 ماه خدمت یعنی در این حد ساده دل بودن خیلی هاشون بعضی هم بخواستم برن خارج منظورم اینه هنوز اینا آگاه نشدن وفا نه ببینید اینها سال هاست یک مقاله من سال ها قد نوشتم به اسم هفت سال چون به من انتقاد کرده بودن گفتم دوستان گرامی اگر شما خودتون اهل دردید من توضیح میدم اگر اهل درد نیستید که اصلا برش کنید ببینید من الان مقاله کامل یادم نیست ولی ما تو هفت حسار بودیم اولین حسار حسار عواطف بود اینا هنوز هم هستن که الان آلبانی هستن بخشیشون جسد دوستان و برادرمون نشونمون بود حسار دوم ایدئولوژی بود که ما بهش معتقد بودیم یعنی باور در حقیقت یعنی 
رهبر جناب رجوی برای ما یک موجود بود که ما دربست قبولش داشتیم من حتی از سازمان مجدین که مادم بیرون تو شورا بودم تا چهار پنج سال بعد عواطف ما حفظ کرده بودم نسبت بین آدم و رهبر بود حسار سوم ما این بود که ما در کشورهای خارج اومدیم بعد رفتیم اراق توی حسار اراق محاصره بودیم یعنی ما تو پایگاه بودیم می اومدیم بیرون کجا می رفتیم حسار چهارم این بود که ما هیچ کدوم زبان نمی دونستیم اروپا رو نمی شاختیم مثلا من از سال 61 تا 64 که اینجا بودم تو فرانسه یک کلمه فرانسوی نمی دونستم پاسپورتم دستم نبود کارتیم هم دستم نبود موجودی که نفر بودم می اومدم بیرون و هم بعد حساره دیگه حساری که می اومدی بیرون از قرارگاه مثلا تازه صدام بود از اونجا می اومدی بیرون گیر خمینی ما می افتیم اینها مجموع اینها ما رو نگه می داشت و اصلا امکان این که بیاندیشیم نبود و حساری که اضافه شد گذشت چهل و چند سال بود که به سال خوردگی رسیدن و یه انسان شست ساله هفت ساله می خواد چی کار کنم این موقعی که اومدم از این تشکیلت بیرون چهل سال داشتم وقتی از شورا اومدم بیرون پنج و چهار سال داشتم اومدم شروع کردم دیگه چند تا که زبان رفتم تو سن پنج و چهار سالگی بعد کار پیدا کردن کارهای یدی کارهای کارگری اینها تا خودم رو پا نیه داشتم آدم سالمی بودم اون موقع حالا شما حساب کنید یک انسان مثلا شست و هفتش ساله الان میانگینه همسن و سالای من که موقعی اومدیم خارج بیسمنشی ساله بودیم حدود هفتاد ساله میانگین زنان حدود شست و شست پنج و بعد تو شرایطی که توی شرایط عجیب غریب اینه که کامل قفلن و چیزی هم نمیرسی یعنی بهور معروف روزنامه نشریه فقط اندیشه است حالا من خودم از وقتی اومدم بیرون اخبار این برنامه میشنمم ولی نمیدونم چگونه میگذرونن ولی روشنه که دوشار بحرانن و این وضعیت حالا یه مثلا بعضی وقت خبر میاد یه ده اومدن بیرون شما نگاه بکنید بعد از مثلا داستان حمله آمریکا اینا افتادن خیلی اومدن بیرون رفتن توی بسیارا تیف مالیک آمریکایی بودن ببینید حدود 700-800 نفر از اونجا رفتن به ایران من خیلی به من برخورده بود میگفتم آقا یک رزمنده ای که ده سال جنگیده بیست سال جنگیده گله خورده حتی بعضی از شخصیت های برجسته به چه دلیلی خودش راضی میکنه بهتر آدم خودکشی بکنه که بره ایران و اونجا زیر دست یک رژیمی که ملتی رو به خاک و خون کشیده خلاصه تن بده بون چه چیزی اومده خب این بادید چرا؟ یعنی یکی از سوالات این آقا بریده مزدور اولین سوال اینه به چه دلیل این همه بریده مزدور باید پیدا بشه ما هم که نرفتیم سراغ رژیم 400 تا اطلاعیه دادن که آقای مزدور اطلاعاتی نمیدونم انجمن نجات اینا قفلن و به نظر من داستان به نوع تراژیکی به پایان رسیده یعنی چیزی جز سفر از این دنیا و رفتن به قول قدیمی و ابدیت وجود نداره تو سن 7 سالگی یک تراژدی فقط آیندگان شاد بتونن از سرگذشت این نسل درس بگیرن و بتونن اشتباه تکرار نشه دیگه رهبر آسمانی رهبری که آقا 
خلاصه فراتر از همه باشه میلیون ها سال نوری فاصله داشته باشه با هواداران خودش دنبای ما اینو باور داشتیم دیگه گفتیم این همه چیز میدونه این من زیباترین و قویترین شعری رو که برای یک سرود سرودم در وست آقای رجالی بود به این شرفت با شکوه خرق به پیوند چهره فرداوی میهن از تو به لبخند ای که به نامت درخش جنبش ایران مانده برفراشته به بام دماوند تا که برارد ز دودمان ستم دود صبح رهایی رسد خجسه و مسعود سه بند بود این سرود اجرام شد ببینید با احساس تمام بله بدون دشمنی ولی الان ببینم برای کسی سرودم که واقعا آنالیزش آدم نمیتونه بکنه که چطور این کارا رو کرد شما نگاه بکنه شاه انقلاب سفید را انداخت خیلی خوب ما انقلاب ایدولوژیک را انداختیم اون اومد آقا جون زمین ها رو تقسیم کنی سپاه دانش را انداخت سپاه بیداش را انداخت سپاه تریج را انداخت انقلاب ما چی بود؟ یک نفر یه ازدواج تاریخ ساز کرده که ما باید بفهمیدش تفاوت دوتا انقلاب بعدش هم ولکون نیستن این چیز رو و واقعا یک نسل به قول مثالی که شما زدید این از گورکیس در حقیقت که من همیشه استفاده میکنم میگه زیر هر سنگ قبر یک تاریخ خوابیده الان این بچه ها واقعا باسه تأصف و چون یک چیز هم همیشه میگم از اینا آموختم وقتی میخوام بفهمم یک کسی مبارز هست یا نیست نگاه میکنم به این برابچه که باشون زندگی کردن اینا رشدشون ندادن که تبیلشن به انسان های فرید ولی از همه چیزیشون گذاشتیم از هفت صبح تا دوازه شب کار با آفتاب چل درجه به امید آزادی و آدم میفهمه که مثلا کسی که داره به خاطر آزادی تو اروپا داره میجنگه چجوری ولی متاسفانه اینا میتونستن رشد پیدا بکنن بشن سمبول های آزادی یک ملت ولی رفتند و مردند و یا علیه هم دیگه مثلا اون روز میگفتن سر ساواک و اینا گفتم ساواک اسفه میخواست ولی نمیگفت ما خواب همونو تعریف کنیم نمیگفت آقا تو چی فکر کردی به زن آدم نمیگفت که تو بیا بر شوار شوار از شوهر گزارش بده توفنگ داری بوم داری میخوای منفجر کنی تو خیابون میزنیم تو بگی ولی ما بیا چیزایی برخورد کردیم که شگفتاور واقعا وفای عزیزم یه درنگ کوتاهی مجبوریم بکنیم بعد برگردیم و گفتگومون رو باید ادامه بدیم چون وفا خیلی حرف داره خیلی در نبارها در گفتگوهایی که با دوست عزیزم سعید بهبانی داشته و در جاهای دیگه گفتگاه با مانی اینا رو خیلی عنوان کرده ولی من میخوام از یک دیدگاه دیگری باهاش گفتگو کنم یه درنگ کوتاهی میکنیم باز میگردیم با وفا یقمایی عزیز اگر ایران به جوز ویران سراریست من این ویران اگر آب و هوا یش نیم 
نباشه گرچه بیگانه بشه با درود دوباره با درود دوباره وفای عزیزم اینم گزینه خود وفا بود من از سایت خود او برداشتم این وزیر میراث فرهنگی رژیم حاجزت دوشنبه کلیپ ازش پخش کردم که گفت بله این حریم ها پدر ما رو در برده حریم پاسارگاد با کوروش مردم نمیتونن زراعت کنن نمیتونن میدونن کارخونه درست کنن یعنی این دشمنی اینا با فرهنگ ما یه چیز اصلا ریشهدار و عمیقه در حالی که پهلوی ها مظهر اون فرهنگ و تمدنی بودن که ما همیشه بهش افتخار میکنیم از وفا یغمایی میخوام بهم بگه چه شد که پرداختی به شناخت پهلوی ها تعمل کرد چه اتفاقی افتاد برات ببینید سال 68 بود که من چون من سال 65 که به سره یه درگیری پیدا کردم با یکی از مسئولین تشکیلاتی که خل رده شدم یک شبه از مرکزی هست شدم هوادار یا از من گفتن به من گفتن که رفتیم پلوی رهبر به همسر به چند نفر دیگه گفتن یا این انتقادی که کردی پس میگیری و پنجاه صفحه در نقد این انتقاد میلویزی یا فاصله بین مرکزیت و عضو نیست برای اینکه فاصله, فاصله کمی است فاصله کیفی بین کسی که از عضویت میره من گفتم آقا ما غنبر غلام علی میخوایم هوادار بمون بعد اومدم پاریسی که دو سالی بودم ارتش آزادخشی تشکیل شد 66 من برگشتم چون فکر کردم که استراتژی ویتنام رو نمیدونم کوبا و اینها شروع میشه و ما موفق میشیم ولی بعد از عملیات جاویدان که واقعا تو خود بخش ما کلی از بچه ها رفتن و من چون کسی نبود با چند نفر دیگه رفتیم بادی و سلام کربلا کامیون های جسد رو میورد دفنشون اونجا من اولین شک گفتم داریم چی کار میکنیم افق چیست کدوم استراتژی و شروع کردم به خوندن کتاب خونه ای بود که درش باز بود 68 کتاب می آوردن کتاب خیلی هفتش ده هزار جل کتاب بود خود من هم اونجا کار می من شروع کردم به تاریخ ایران رو خوندن بود دویرستان خونده بودم یکی استادان ما جناب منوچر یزدی بود که پانیرانیست بود انسان بسیار شریف هنوز هم زندن اون تاریخ رو با متحنزه یاد داد ولی من شروع کردم از پایها کی هستم من از کجا پیدا شدم از مادها شروع کردم تاریخ استورهی مادها هخامنشیان و ظرف دو سه سال یک مجموعه زیادی از یادداشتها که وقتی من اومدم بیرون اینجا رادیو ایران زمینی بود من این برنامه ها رو اجرا میکردم تا اسلامش هم گذاشتن پخش میشه ولی بعد از اسلامشون درگیر شدم با اسلام دیگه پخش نکرد ببینید اومدم 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 تا رسیدم به تاریخ تا دوره پهلوی در حقیقت اینجا بود که من با یک ذخیره درست ذهنی فهمیدم که همه راه رو ما اشتباه اومدیم هیچ کدام از سازمان های سیاسی مملکت من اینو واقعا 
از موضوع فقط درد دارم میگم هیچ کدوم هویت ملی نداره ببینید مجاهد هویت ملی نداره فدایی هویت ملی نداره تودهی هویت ملی نداره این ملی مذهبی نمیدونه مصدقی اسمش از ملی برای اینکه اسلام و ملیت مقابل هم ایستادن مملکت ما بعد از 1500 سال که چهار تا سلسله هخامنشیان قبلشان که مادها بودند که یه پلی بود بین گذشته و آینده بعد هخامنشیان بعدش سلوکیان یونانی بودند که بعد رفتن و سپردن به اشکانیان و ساسانیان این قویت ملی واقعی ماست که شناسنامش کوروش صادر کرده که الانم چرا این وزیر امور فرنگی میخواد با کوروش در بیاته چون کوروش توی عرصه تاریخ مثل فردوسیست و عرصه مثلا ادبیات ما و خوب میفهمه که اسلام اومده این مملکت رو به خون کشیده من تمام آثار دکتر امیرسان خونجیر خودم آثار این سندگان خارجی رو رسافی رو مسلمون ها رو واقعا ایران رو با کشتار و سربریدن با بردگی کشیدن وقتی که با یکی از دوستان کرد صحبت میکردم گفتم ببینید شماها رو توی مرکز شما تو تکریت بود یعنی کردستان موقع مرزش تکریت بود تو تکریت سی و دو بار کرد مقابل ارتش اسلام مقاومت کرده در توشی بود وقتی که بعد از قادسی بسرا کشتند مردان رو همه زناشون رو بردن به اصارت لورا 28 بار در جلولا مقامت کردن تمام شهرهای ما با کشتار با تخت جسد این آین گرفت و متاسفانه این سم وارد روان ما شد ما من اینو واقعا ایمان دارم لباس الله رو انداختیم رو شانهای احورامزده و اینو قبولش کردیم خدای ما خود الله نبود زمان پهلوی برای مردم احرامزدا بود، مهربون بود، بخشنده بود اون اللهی که اونا آوردن جز دست و پا بریدن و گردن زدن و دستور تجاوز دادن چیزی نمیگی، تعارف که نداریم گیرم که تنها سادن، برخی میگن آقا یک و نیم میلیارد مسلمونه گفتم ده میلیارد میشه ما یه جسم که بیشتر نداریم، خواهد بمیره راحت میشیم دیگه ولی باید گفت این ایرانیت و اسلامیت مقابل هم ایستاده. سازمان های سیاسی ما هیچ کدوم هویت ایرانی نداشتن من با تاکید میگم محمد رزاشا و رزاشا و شهبانو فرای پهلوی نزدیکترین کسان هویت ملی ما هستند. برای اینکه زمان اینا بود چیزایی که ما رد کردیم کوشش کردند که تاریخ ما رو برگردونند کوشش کردند که اسامی رو برگردونند کوشش کردند که شاعران بزرگ ما رو بازسازی بکنند از زمان رزاشا ولی ما ایستادیم جلوشون چون ما مسموم بودیم یعنی در حقیقت با تاریخ و فرنگ خودمون مخالف بودیم اینجا بود که من خودمو آزاد کردم و الان برخی آدم ها. من خیلی از دوستانم از دست دادم به خاطر این برنامه دوستانی بودن آقا شما سلطنت طلب شدیم گفتم شما ادامه بدید من تک و تنها بشم به این ادامه خواهم داد برای اینکه اتفاقا جنگ اینجاست نقطه اصلی جنگ که همه نمیتونن واردش بشن من نخواستم آقا مارک نمیدونم انقلابی و چپ کدوم چپ ما داریم جنبش هایی که به صلاح اسمش قهرمان های ملی ما 90 درصدشون تجزیه طلب بودن چوخی که نداریم الان تو کهان لندن برخی اسناد پخش کرده قبلا هم خوندم جنبش کردستان سرش به کجا بست رو قاضی محمد 
من کرده رو واقعا دوست دارم دو سال نورنمکشون خوردن جنبش آقای پیشوری به کجا وست بود وقتی که مملکت رو دارن خلاصه به سوی دولت واحد ملت واحد میبرن گیرم با دیکتاتوری میگه تو آلمان اینطوری نبود یا ایتالیا ده تا جنبش تجزیه طلبان درست میکنن همه میشن قهرمانان ملی ما میزا کوچخان جنگلی آخری تجزیه طلب بود هیچ کدوم اینا قهرمان ملی برای من نیستن قهرمان ملی کسی است که بتواند ایران رو حفظ بکند تمامیت ارزشی حفظ بکنه در حالی که شما یادتونه سه سال قبل تو اسپانیا یکی صداش در اومد که این قسمت باید خود مختار بشه یا جدا بشه فراری شد به چهل سال محکومش کردن یا فرانسه اون برای دنیا چهار تا جزیره داره میگه میذاره تو قرن 21 بعد ما ملتی که سه هزار سال زندگی کردیم اومدیم با حکومتی که درخشان ترین دوره تاریخ ایران پس از اسلام دوران پهلوی است در این من تردید ندارم یازده میلیون تراخمی و مریض و بی سواد که نوید دو درصد بی سواد بودن از احمد شاه تحویل گرفت وقتی رضا رفت ایران دانشگاه داشت پل داشت قطار داشت ارتش داشت جاندارمری داشت پلیس داشت و داشت میرفت جلو و نیز مهمتر از همه هویت ملی رو که هیچ کدوم از پادشاهان ایران از بعد از سامانیان تا زمان پهلوی دنبالش نبودن رزاشا این رو فهمید. و به این دلیل من خلاصه تونستم خودم نجات بدم و از یه چیزی دفاع بکنم. الانم از این درم دفاع میکنم. بعضی دوست دارن آقا بمونم. بمونید. ولی کمی آخه فکر باید کرد. پهلوی چیکار کرد؟ آری من نمیگم که همه کارها درست بود. ولی من به دوستان میگم میگم ببینید من یک شاعرم. اگر که از شاعری دست بردارم تو نقطه شهریاری قرار بگیرم کارای امروزمو نمیکنم وقتی مملکتمو میخوان تجزیه بکنن میکوبمشون نمیذارم چنان که تو ایتالیا که من خوندم اینا رو تو آلمانم کردن چیمونه آلمان آلمان شد تمام فئودالها رو خلاصه ریختن بیرون و کردن یک دست رو بتونن نفس بکشن تو اتریش هم کردن تو انگلستان هم کردن بتونن زندگی بکنن ولی ما چسبیدیم آقا فلان کس نمیدونم شما نگاه کنید من دست توهین اصلا ندارم ولی میزا کوچکان یه طلبه بود بعض کنید به حاکمیت میرسید بازی محمد همینطور کسی بود دست آخوندی خونده بود بعدش اینها مهم نیست مهم اینه که به کجا وصل بودن بعد از جنگ جهانی ایران رو میخواستن تیکه پاره بکنن جناب استانی چرا این ما نمیفهمیم چرا در تمام فرهنگ سازمان های چریکی ما اصلا اسمی از حبیت ایرانی وجود نداره جز کلمه ایران که آخرش مجبورم بذارن در آثارشون اون یکی امت امت اسلامیست اینم طبقه کارگر جهانی این وسط ایران کجاست وجود خارجی نداره و هنوزم که هنوز ما میبینیم این بساتی بله مسئله ملیت های ایران خیلی من آزار میده این جملاتی که باب شده الان توی خارج بنیده ملیت های ایران اولین بار من این رو از صدام شنیدم تو پیامی که برای ملت ایران داد گفت از شعوب الایرانیه تو ترجمهش هم گفت شوان ملت های ایران خب این آزاردهنده است یه سوال دارم وفای عزیزم که حتما تو به خاطر تعملات پاسخ درخوری هم براش داری چرا آتا ترک 
در ترکیه اینقدر با مشکلات رزاشا روبرو نبود و بعد تا حدی او موفق شد که حتی اردوگان نتونست ترکیه را از میراث او خالی بکنه ولی در ایران ما رسیدیم به خمینی اینو چه بیشتر چه فکر میکنی عاملش بود بیده این قضیه رو باید بیشتر روش تمود کرد ولی چیزی که من میدونم ببینید زوال حکومت امپراتوری عثمانی که یه موقعی جهانی رو میچاپید بعد از شکست ویان شروع شد بود. ولی چون آلترناتیو اینا نداشتن ادامه پیدا کرد تا زمان آتاتور منطقی یک تفاوتی که من فکر میکنم که برکیه با ایران داشت یک این بود که ایران شیعی از زمان شاه تحماس تونست نفوذ کامل بکنه توی خلاصه انفاس و تفکر مردم ایران و ما رو اصلا دگرگون بکنه و بعدش هم وقتی که رزاشا اومد رزاشا ده سال اول خوب خیلی خوب کار کرد ولی به دلال مختلف به دلالی که همین چیزی که اشاره کردم ببینید من بارها گفتم گفتم محمد اگر تو انگلستان زندگی میکرد یا مثلا توی نمیدونم فرانسه متولد شده بود مطمئن باشید که نمیرفت زیارت حرم مربوط به فرانسه ولی گیر بود تو ما مردم وقتی که میرفت میگفتن آقا امپریالیسته نمیدونم مشروب میخوره هزار تا کار فساد میکنه مجبور بود بره رزاشانیز محصور در ملتی بود که اگرچه خوب جنگید با خوندا ولی محصولیت از بین نرفت من فکر میکنم آتاتور حساری رو که تشریع تو ایران ایجاد کرده بود که بعد از قرنها بیاد تو قرن بیستم سازمان چریکیش سازمان مجاهدین مثلا باشه یا سازمان فدایان اسلام باشه و دهها سازمان مذهبی تو ترکیه چنین عمقی رو نداشت و آتاتور تونست بیستد و خلاصه جارو بخونه و خلاصه نظره چیزی که این دوباره این شجره خویشه دوباره بروید ولی تو ایران با اینکه کوشش فراوان کردن به خصوص زمان محمد رضا هم محصور بود هم در معرض تهدید شوروی استالین قرار داشت و میاندیشید که شاید بتونه این به صراحت اسلام کمک بکنه شاید این نظر من ممکن اشتباه بکنم من فکر می‌کنم که مختصات ترکیه با مختصات ایران یکی نبود ما شما نگاه بکنید تمام فرهنگمون تمام پونزده هزار امامزاده و کشورهایی که سنیان ندارن شما نگاه بکنید دارشستان سیستان که من بودم یه دونه امامزادم نبود یه دو تا درخت بود که اینا میگفتن مقدسان بهش پارچه میبستن ولی تو تشعیه پونزده هزار امامزاده که معلوم نیست از کجا اومدن اسامی اعتقادات مردم من بارها گفتم گفتم سلطان راستین ذهنهای مردم ایران آیت الله میلانی و نمیدونم بروجردی و اینا بودن نه محمد زاشا محمد زاشا قادشایی بود که افسار خرد ملتش دست آخوندها بود و به همین دلیل اومدن من فیلم کنم ترکیه اینچینی نبود آتاتار تونست خودش رو بخونه ولی و اصولا وفای عزیز در مذهب اهل تسنون چون آخوندا کارمند دولتن و مثل آخوند شیعه اون استقلال مالی رو ندارن در نتیجه اونا میشه با من یه نکته برات بگم دیروز امروز داشتم میدیدم که محمد بن سلمان 
برای ماه رمضان قوانینی گذاشته خیلی روشن صدای اذان پایین مردم حق ندارن تو مساجد برن افتار کنن دستورات شما نگاه کن بلنگوی مسجد کم باشه ممنوعیت ورود کودکان به مساجد ممنوعیت پخش تلویزیون نمازهای تراوی مخصوص اهل سنت که نماز طولانیش و در شب انجام میشه آخه اینا خیلی حرفه در عربستان ممنوعیت پخش تلویزیون سخنرانی امامان مساجد حتی در مسجد قبا مسجد مکه بیت الحرام و مسجد مدینه نبوی افرادی که در مراسم اعتکاف شرکت میکنن باید کارت هویت داشته باشن و ثبت بشن ممنوعیت احتای کمک مالی به مساجد و برگزاری افتار دست جمعی در مساجد خب شما فکر کن در عربستان سعودی یه نفر مسلح میاد و این کار انجام میده رزاشا اگر همین کار رو میخواست انجام بده ده تا گوهرشاد دیگم مگه گوهرشاد برایش یک شیخ بحلول دیوانه که من دیده بودمش توی نجف شبا منبر میرم ما رفتیم اراق با پدرم و مادرم او سخنرانی میکرد اون وقت توی یک شیخ دیوانه که بعدا سر از ژاپن و این ورانور در آورد که چه معرکه بر رزاشا درست کرد و رزاشا کاری نمیخواست بکنه جز اینکه زن بیچاره ایرانی رو از اون کفن دراره راست میگی ترکیه بعضش با ما متفاوت مونده دارم میخواست نظر شمارم بدونم یه نکته در... بله بفرمایید ببینید آخوند سنی مثلا ابو حنیفه که بیشترین بله. مسلمان های دنیا پیرو اون هستند از اینکه 900 میلیون 800 میلیون هنفیت ایرانی بود آخوند سنی وقتی ایرانی هست یک کار دیگه میگه آخوندشی اجنبی کامله مثلا اینها من لیستشون رو دارم 400 نفر آخوند و شاتماس چون شیعن وجود نداشته تو ایران بنابراین نیاز به آخوند داشت آخوند سنی بودن شما نگاه کنید به جز یکی دو نفر که زرتوش تمام شاعران ما اتال سنیست مولوی سنیست جامی سنیست سعدی سنیست اینا به سنی هست و این آخوند هم که قبل از تشریع بودن ایرانی بودن سنی های ایرانی بودن یعنی آخوند برال وقتی سنی باشه ایرانی بشه یه ارغی داره درست. آخوند شیعه از نجف نمیدونم از بحرین از جبل عامل لبنان اومده اجداد خامنه ای و ایران یک شکاره تا تیکه پارش میکنن میخورن بعد پولاش رو میفرسن خارج اینه که من کلمه اجنبی و بیوطن رو برای اینه بکار میبرن ولی آخوند سنی بیوطن نیست آتا ترک آخوند سنی رو در رو که ترک بودن ولی ما آخوندش یه رو در رو که اصلا ایرانی نیست اینا خود خمینی میگن از هندوستان اومده حالا هندی بودنش عیبی نداره ولی اینا رگوریششون قشنگ تو تاریخ اومدن ایران رو اشغال کردن الان میگن ایران مستعمره ماست اینه که مشکل من فکر کنم اینم کنار رضا شاه آتاتورک باید کاملا کاملا و الان مولوی عبدالحمید یه نمونهش الان انسان بلوچ آزاده اخوند سنی هم است از نظر تعصب مذهبی هم متعصبه ولی در ماجرای زن زندگی آزادی دیدیم چه موازی داشت در حالی که ما یه اخوند شیعه ندیدیم یک نفر که بیاد و در دفاع از این قربانیان یه کلمه حرف بزنه وفای عزیزم من ازت میخوام قول بگیرم ما این بحث رو با هم ادامه بدیم برای اینکه پر از حرفی تو و این حرفا رو دارم میخواد 
از بلنگوی ایران فردا عنوان بکنی چون دلم میخواد برسیم به پهلوی ها این اظهاراتی که شما کردی در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی شای فقید شهبانوی عزیز که خیلی جالب بود من با ایشون صحبت میکردم ذکر خیر تو شد و و ایشون گفت خیلی علاقمندم باشونم صحبت میکنم این منظورم اینه اینا انسانهایی هستند مرحوم نیکخا برای من تعریف میکرد اون شبی رو که میبرنش پیش شاه فقید و صحبتهایی که میکنن که از فردا صبحش او آزاده خیلی حرفه کسی میخواد برنامه بزده تو رو بکشه یا فرزند تو به دوزه و تو رفتارت با اون این چنین است واقعا درود بهت میفرستم پایدار باشی کار بسیار بزرگی داری انجام میدی بسیار ازت ممنونم تو برنامه من بودی و ما در ظرف هفته دو هفته آینده حتما در خدمتت خواهیم بود که این بحث جاندار رو ادامه بدیم نسل جوان نیاز داره از شمایی که پنجاه سال عمرتو گذاشتی بشنم نکسارید برای برایمه هم دیگر خواهیم دید و اگر نقاطی بشد من بسیار ممنونم ازت وفای یقما اسماعیل وفای یقمای شاعر نویسنده و تحلیلگر ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود به اتفاق دوست عزیز فرزانه اسماعیل وفای یقمایی هایی داره بعدی در پناه اون پروردگار خوبه عاشق ما اون قاسم و جبار رو ما باش کاری ندارم بدرود <تصفيق>